0: Я ощущала, что я взрослая, но просто у меня пока нет работы. Что вот я у меня будет работа, я найду себе жилье, я начну платить сама за коммунальные услуги.
1: Видимо, в России это какой-то... Триггерит, да. Твоя первая платежка и ты уже взрослый.
0: Новые взрослые. Здравствуйте. Привет. Меня зовут Маша. И меня зовут Маша. Чтобы вы не путались, мы представимся по фамилиям. Меня зовут Мария Соловьева, А меня Мария Алексашна. И мы хотим вам рассказать про свой подкаст. Он называется «Новые и... взрослые». «Новые взрослые», потому что мы внезапно стали взрослыми.
1: Ну, на самом деле, не совсем внезапно, но...
0: Но нам исполнилось 30, и мы внезапно поняли, что теперь взрослые – это мы, а не наши родители, не наши старшие товарищи, друзья и коллеги.
1: Это точно. Платежки, ипотеки, вот это все на нас упало.
0: Какая-то ответственность. И в целом мы поняли, что 30 лет, а ума нет. Извините. Ну, кстати, мне так говорили, когда был 20. Мне одна моя коллега по работе говорила: 20 лет ума нет. Ага, еще есть ума нет, считай, коллега.
1: Я журналист. Я работаю в региональном медиа, шеф-редактором. И э, читаю и пишу все эти ужасные новости про политику и происшествия. Вот это вот КамАЗ с асфальтом провалился под асфальт и прочее. Это в моих рук дело. Но в смысле нет, от КАМАЗ, я не бросала под асфальт.
0: Я тоже работаю в медиа, но я работаю на другой стороне баррикад. Я работаю пиарщиком и предлагаю журналистам писать не все эти ужасные новости, а интересные новости жизни бизнеса. Но они не соглашаются. Ну, иногда соглашаются, конечно. Да, иногда соглашаемся.
1: Мы вместе учились. У нас есть общее в да, мы вместе учились в университете, у нас есть общее прошлое и общее настоящее. Я надеюсь, общее будущее, если мы не разъедемся
0: из нашего городка. В общем, мы решили сделать подкаст о поколении, о возрасте и о проблемах. Проблемах, но не только успехах,
1: удачах. И перспективах нашего развития. Конечно. Сразу видно, пиарщик говорит. Перспективы.
0: Сразу журналист проблемах.
1: Ну, чтобы не говорить голословно и только вдвоем, мы поговорили еще с нашими
0: знакомыми ровесниками,
1: да. И спросили у них три вопроса.
0: Мы задали им три вопроса. А, о возрасте. А мы спросили, во-первых, считают ли они себя взрослыми, во-вторых, как они себя представляли в 30 лет, ну, то есть, когда они были молоды, как они представляли себя в 30 лет, и э, что бы они пожелали себе
1: 20-летним? Да, mm-hmm. у меня было два респондента, Денис и Денис, как вы понимаете. Мы не можем, чтобы имена были разные у людей. А, вот. И я их сейчас представлю, и мы послушаем, что же они мне ответили. Один из респондентов это Денис, ему 36 лет, и он юрист, руководит своим юридическим бюро.
0: Давайте послушаем.
2: Ощущаешь ли ты себя взрослым? Вообще, по моим, ощу- по моим ощущениям, мне сейчас 27 лет. До 27 лет я считал, что мне еще, все еще 17 лет. Но в связи с тем, что у меня в семье появилось пополнение, которому почти уже 3,5 года, ну, хочешь не хочешь, а взрослым себя почувствуешь. В 20 лет была очень хорошая, беззаботная жизнь. Достаточно бедная студенческая жизнь, конечно. Но хорошенькая. Я думаю, что в 30 лет ну, будет немного обязанностей, Ну, я буду, может быть, таким слегка балбесом, но не критично. Ну, в общем, все сложилось совсем не так, как мне предполагал. Я еще думал, что будет 20 лет. Вот. Занялся какими-то вообще странными вещами, которых даже, наверное, не думал. Может быть, я повернул не туда. Конкретно себе, наверное, я бы дал такой совет. Это не совет другим, конечно, именно вот себе что все-таки нужно слушать свои инстинкты и, наверное, действовать. А еще важный момент, это, конечно, выбирать все-таки самостоятельно. Надо это учиться, не слушать старших. Надо, нау- надо учиться не слушать старших родителей, там, старших сестер, братьев и прочее. Нужно учиться принимать решения самому, ну и, конечно же, нести за них ответственность.
0: У нас есть еще один гость нашего эфира. Его тоже зовут Денис. Он журналист и путешественник. И ему
1: 33 года.
3: Я стал взрослым в 16 лет. Когда переехал из Азинок в Саратов, поступил в университет, стал жить отдельно. Потом еще более взрослым я себя почувствовал, когда стал сам зарабатывать. Было на третьем курсе. В душе я себя всегда ощущаю молодым. Вот, когда меня спрашивают, на сколько лет ты себя я всегда шучу, что примерно на 16, ну, конечно, на 16, наверное, ну, лет 20-25, этот период от 25 до 30, и вот от 30 до 35 для меня примерно одинаковый. На самом деле, я себя мало представлял 30-летним. Вот, единственное, что я для себя поставил такую... Планку, что к 30 годам я женюсь вот собственно с этим я ну, не то чтобы угадал я себе цель поставил я ее выполнил я женился в 30 лет вот что касается всего остального там не знаю материального достатка места жительства еще чего-то это я естественно не представлял вот не, ну, не, не задумывался об этом То есть, возможно, какие-то там мечты были, но просто не было такого четкого сформированного образа. Ну, наверное, единственный совет, который я бы дал себе 20-летнему, это использовать все возможности, которые у тебя есть, абсолютно все, в плане развития, в плане общения, в плане путешествий, Ну, в общем, использовать возможности.
0: Еще одна замечательная девушка поделилась с нами своими мыслями о возрасте и о своих ощущениях. Это Мария, как ни странно. И она сейчас психолог, а когда-то тоже была журналистом.
4: Меня зовут Мария Борчанинова. Мне 33 года. Больше 10 лет я занималась пиаром и маркетингом, управлением проектами и персоналом, и в 30 лет я наконец поняла, кем хочу стать, когда вырасту, и пошла учиться на психолога. Потому что мне стал очень важен более глубокий смысл моего дела, а не просто выполнение каких-то похожих друг на друга задач. Взрослый, да, я себя ощущаю, а вот старый нет. Взрослый я стала себя ощущать очень давно, когда начала жить отдельно от родителей. Я все еще отношу себя к молодежи, хотя бывает странное ощущение, когда, например, вижу на улице толпу 18-летних, они кажутся мне странными и очень такими далекими. И тогда пробегает мысль, если они молодежь, то кто я? Я вижу, что они уже другое поколение. Но это быстро проходит. Вообще, взрослый быть круто. У тебя уже масса опыта, и ты не тратишь время на ненужное, на ненужные дела, мысли, людей. И выбираешь то, что тебе действительно важно. У тебя есть свои деньги, движимое или недвижимое имущество. Ты свободен в своих решениях. Но я сейчас не говорю про политику. В общем, кайф. Ну и, конечно, вся ответственность за твои решения, она тоже твоя. По сути, в 20 лет я не думала про то, как будет в 30. Не было каких-то четких установок, что у меня к этому времени что-то должно быть. Просто казалось, что 30 это еще очень далеко и очень не скоро. Расскажу небольшую историю. Мне было 19, когда Сочи были выбраны для проведения Олимпийских игр. И я тогда прикинула, что в год Олимпиады мне будет 27. И тогда эта мысль нагоняла ужас, а сейчас очень забавно это вспоминать. В Себе 20-летней я бы посоветовала перестать сомневаться в себе, своей внешности, умениях, самоценности и так далее не стремиться соответствовать чужим требованиям и ожиданиям, не стараться понравиться другим. В первую очередь начать нравиться себе».
0: И теперь я предлагаю послушать Софью. Софья не журналист, даже без журналистка у прошлого, чтобы вы не подумали, что мы собрали только своих однокурсников или людей, которые учились с нами в одном университете. Соня театральный художник, и она работает с федеральными театрами, и я думаю, что скажет нам что-то очень интересное.
5: Итак, первый вопрос. Ощущаю ли я себя взрослой? Да, ощущаю и эти ощущения у меня далеко не первый год. Более того, мне кажется, я с детства чувствую себя довольно взрослой, и что все решения нужно принимать самому, а еще потом за них нужно будет отвечать. Несмотря на то, что во все, вре... во все времена, что в детстве, что сейчас, всех своих начинаниях и желаниях встречала только поддержку от своих родителей, близких, а сейчас получают мощнейшую поддержку от своей второй половины, но тем не менее какой-то груз ответственности всегда лежал на моих плечах. Как я представляла себя 30-летний в 20 лет. Ну, я представляла, что у меня будет очень бурная, насыщенная жизнь, что вокруг меня будет кипеть активная деятельность, что... Я буду ходить в театры, на выставки, на разные биеннале, мастер-классы, сама устраивать какие-то встречи. Буду много путешествовать, что обязательно съезжу на какую-нибудь иностранную стажировку. В общем, что жизнь будет бить ключом. А еще что у меня будет очень много работы, много всяких интересных предложений. Но, вероятно, это были... Отчасти очень оптимистичные прогнозы. Что бы я посоветовала себе в 20-летней? Первое, наверное, что я бы посоветовала, это не упускать никакие возможности. Чем больше разных возможностей интересных предложений, тем лучше. Никогда не знаю, что дальше выстрелит, что сработает, какое знакомство... Тебе будет интересно, а какое нет. Поэтому нужно во все нырять с головой. Нужно увлекаться всем, чем только можно увлечься, даже если на первый взгляд тебе кажется это неинтересным. Просто для того, чтобы попробовать все, чтобы уж точно и наверняка знать, например, что твое, а что не твое.
0: Последняя участница нашего сегодняшнего опроса 30-летних – это Оля. Оля по образованию медик, но сейчас она думает о том, чтобы поменять, во-первых, свою профессию, а во-вторых, все свободное время и несвободное время она посвящает троим замечательным детям и заботой о них.
6: Чувствую ли я себя взрослой? Вот сейчас как раз нет. Мне каждый раз приходится отпрашиваться у родителей. Хочешь на лыжах в лесу покататься? Отпрашивайся. Хочешь в бар с мужем сходить? Отпрашивайся. Пока трех детей пристроишь, по-другому просто никак не получается. взрослый на самом деле, я себя чувствовала лет так 8, в восемь, в девять, в десять. А потом это чувство куда-то прошло. Так что совсем я не взрослая. Как я себя представляла в свои тридцать, пока мне было двадцать? Я могу точно сказать, что я никак себя не представляла. Это казалось так далеко, так несбыточно, так вообще не в этой жизни, что просто как-то даже и в голову не приходило. Самый интересный вопрос о том, какой совет бы я дала себе 20-летней с высоты своего опыта. Долго размышляла на эту тему. Думала, что надо советовать быть смелее, принимать более кардинальные решения в своей жизни. А потом остановилась, подумала и решила, что, в общем-то, все советы наверняка меняют жизнь в ту или иную сторону. А смысл в том, что мне нравится то место, где я сейчас нахожусь, в какой обстановке, с какими людьми. И понимаю, что не нужно, наверное, лезть со своими заумными советами все складывалось так, как должно было сложиться. Поэтому все здорово. Советы приберегу для кого-нибудь. Для детей, например.
0: Почему мы решили начать разговор о нас и о возрасте 30 лет? Почему нас вдруг это заволновало? Потому что 30 лет это какая-то магическая и кармическая ответственность. Ты вроде живешь-живешь, а потом бац, 30, и ты уже не просто Маша, а 30-летняя Маша. Меня на самом деле этот вопрос очень забавляет,
1: потому что есть же куча всяких там конкурсов для молодых, не знаю, журналистов. Веселые 30-летки? Нет, для молодых журналистов, которые до какого-то возраста. Ну
0: да, у нас вот. же есть, ну, такие установленные рамки, я не знаю кем, вряд ли они юридически установлены. Нет, они
1: установлены юридически, потому что молодые ученые, например, до, до 35 лет. До лет. Молодая Семья вот до последнего времени была до 30 <связывающих> Ипотека, в смысле,
0: для молодой семьи. Ну, ипотека семьи. для
1: молодой семьи, 35 субсидии лет. Там и все такое. Вот эти слова, которые мы так любим.
0: Ну да, кстати, и конкурсы для молодых, не знаю, там, режиссеров, еще для кого-то. Это всегда 35 лет. А потом ты вроде как становишься. <связывающих> а потом
1: ты все, ты уже не молодой. Ты либо просто режиссер, либо не состоялся в жизни.
0: Ну и плюс ко всему очень много же всяких фильмов и статей и очень много героев, которые рефлексируют в 30. Но опять же есть понятие кризис вот этот вот 30 лет, который психологи там как-то обсуждают. Ну, вообще осваивают. надо сказать,
1: что есть кризисы типа четверти жизни, середины жизни. Но Кризисов вообще много. Продолжительность жизни ты вообще никогда не понимаешь, что у тебя середина, четверть или все уже Тут... это.
0: справедливо, потому что есть же кризис трех лет, семи лет, 14 лет и так далее. И какой-то из них, видимо, кризис 30 лет. Может, его и нет на самом деле.
1: Да, так может начаться кризис четверти жизни, дотянуться до половины, кризиса половины жизни. Так и будешь жить, как российская экономика с 2008
0: в 2014-й. На вечном подъеме ты хотел сказать? Да, конечно! Ну, кстати, когда тебе исполняется 20, никто тебя ничего не ждет. И у тебя у самого нет ощущения, что мне 20, и... ну если только это не фильм худсы, у меня 20 лет, то, в принципе, никаких требований к тебе нет. А потом тебе 29, и ты понимаешь, все. Остался год до 30-летия. И вот эти вот начинают успеть до 30-ти. Да, кстати. То, что в сериалах очень часто бывает. Ездить за границу,
1: прыгнуть с парашютом, вот это угробить себя окончательно, забеременеть, там еще что-то. Если забеременел, забеременеть старым.
0: Я помню серию в клинике, где у героя был целый список. Смысл был в том, что он нашел какой-то свой список и пытался доделать все эти дела буквально за несколько недель до дня рождения или за несколько месяцев. Естественно, не успел. Перешагнул эту черту в 30, и вот он стал типа взрослым. У тебя было такое, когда тебе было 30? перешагнул или ты что-то?
1: Я, я, на самом деле, очень всегда переживаю за своего дня рождения и по поводу 30 тоже лет. И у меня день рождения летом, это довольно по-дурацки. Ты сейчас скажешь, что нет. Я буду с тобой спорить. У тебя другая позиция. Просто дело в том, что всю там жизнь свою сознательную с 7 до 22 я не могла нормально ни с кем отметить день рождения, потому что все, как правило, уезжают вот пускай ты день рождения
0: в июле. Да. вы понимали, поэтому, Ну, Но только что три день рождения в день взятия Бастилии. И я как-то, я очень хотела провести какой-то
1: большой праздник, на 30? На 30 лет, да, вплоть там, я не знаю, до сбора в ресторане с Томадой. У меня прям была такая идея фикс. А потом, чем ближе к празднику было, тем более уставшей я была, и у было вообще уже все равно. И мне кажется, что вообще мы ничего не делали. И я проснулась такая, ну 30, ну ладно, ну окей. А в 2020 году, когда был 31, просто типа проснулся живой. О, супер, уже никакого, знаешь, груза, ничего нет.
0: У меня, кстати, вот у меня лично не было никакого ожидания 30. Возможно, там меня послушает психолог и скажет, что наоборот, я там так сильно задавливаю в себе это и специально говорю. Но, во-первых, у меня день рождения не в июле, а в ноябре, поэтому я не жду от него ничего хорошего никогда. Потому что если летом еще люди хотя бы радостные, то в ноябре, в принципе, никто не хочет ничего праздновать. Все хотят только сидеть дома, не ходить на улицу, потому что там грязь, темнеет рано, никаких праздничных настроений ни у кого нет, Новый год не скоро. Ну, в общем, я никогда не праздновала дни рождения как-то особенно... Пышная, и а, 30 лет я начала отмечать абсолютно вот, как обычно. То есть, я проснулась, я включила компьютер, начала работать. А, ну, я работаю на удаленке, поэтому это Ну, Мало что было между... Я проснулась и начала работать. (смех) Вот, это было примерно в одно время. А потом меня начали поздравлять мои знакомые коллеги и слать огромное количество мемов про 30 лет. Я всем говорю, да блин, ребята, я не рефлексирую по этому поводу. Зачем вы мне это шлёте? А они такие, да ну ха-ха-ха, типа, да что, 30 лет – это такой возраст. И, ну, я до сих пор как бы не понимаю, какой это возраст. Наверное, поэтому я решилась э, на эту тему разговаривать. Поскольку, ну, ну, 30 лет и 30 лет... Что это такое? Просто какая-то дата, и все, наверное. В конце концов, у нас есть время до 35. Мы еще 5 лет как молоды.
1: Составляем списки.
0: Составляем списки. Я могу сказать, что... Во-первых, я не считаю себя взрослым, у меня даже есть целая теория, что люди после определенного возраста, я не знаю, там, 16-15 вообще не ощущают старение и всегда ощущаются внутри молодыми. И чем больше я общаюсь со взрослыми людьми, тем больше это подтверждается. Там, мои знакомые 40-летние не могут осознать свое какое-то там повзрослеющее тело, так скажем, физическую некую оболочку, понимая, что внутри они точно так же молоды. Ну, то есть человек становится опытнее, но не становится старше. И сейчас я это тоже ощущаю, потому что я помню себя 20-летней, когда ты смотришь на 30 лет, это какие-то взрослые люди. А я сейчас нифига не взрослая, хотя понимаю, что знакомые, наверное, 20-летки смотрят на меня как на взрослую, там, сознательную, всю знающую, уверенную женщину, а я не такая внутри. Вот это какое-то, ну, такое открытие, которое я для себя осознаю, ну, взрослее, наверное, так. Ты считаешься взрослой?
1: Вот я думала перед этой записью над этим вопросом, и ä, мне кажется, что у меня есть все для того, чтобы считать себя взрослым человеком. Ну как бы у меня есть работа, там, у меня есть ипотека, ипотека. у меня тоже у есть ипотека, знаете, типа, платёжки, все там, это я сама себе покупаю вещи, все которые мне нужны, которые я могу себе позволить и так далее, mm-hmm. вот. И ну в целом да, ну пожалуй, только что у меня нет детей. Ну, У меня есть кот. Я не сравниваю детей с котами, сразу хейтеры. Я не сравниваю. Но, тем не менее, как бы определенные живые существа, за которые я несу ответственность, они тоже есть. И с этой точки зрения, да, но ты совершенно права, по поводу того, что, ну, как бы мне кажется, что и там в 22, когда мы закончили университет, мы примерно так же, а, себя чувствовали, да, а для наших читателей, немного личных подробностей, мы с Машей вышли замуж в один день.
0: Ну, за разных мужей. Но за разных мужей. Ну, мы так не планировали, это случилось абсолютно внезапно. Ну, я могу сказать, что я также себя внутренне ощущала... Во-первых, у меня тоже есть ипотека, у меня тоже есть работа, я тоже плачу вот эти все счета за коммунальные услуги, и в том числе я плачу за капремонт, который не понимаю. Ой, чем. я тоже
1: плачу за капремонт.
0: И а у меня есть дочь, и я даже вообще не, например, семилетней дочери, я не ощущаю себя взрослой, но понимаю, что она смотрит на меня как на взрослого человека, ожидает меня каких-то uh, точных решений, она знает, что как будто бы я уверен, ну, как будто я Я точно знаю, как устроен мир, что правильно, что неправильно, и что надо делать, а что не надо делать. И я понимаю, что, да блин, я сама не до конца это понимаю, как я могу давать какие-то советы. И возвращаясь к 20 годам, я точно так же ощущала себя в 20. И даже там в 16-17 лет, когда я еще жила с родителями и была финансово зависима от них, я ощущала, что я взрослая, но просто у меня пока нет работы. Что вот я у меня будет работа, я найду себе не знаю, там жилье. Я начну платить сама за коммунальные услуги.
1: Видимо, в России. это Какой триггер, да, твоя первая платежка, и ты уже
0: взрослый. Я, кстати, не помню свою первую платежку, но ощущение внутри, оно все равно было всегда, что я взрослая. Ну, вот лет 16-17 у меня, я не знаю, как у других людей, может быть, позже приходило это сознание. У меня точно нету ощущения. Как есть, как показывает иногда в фильмах и сериалах, что 20-летний вот этот вот раздолбай, который ни о чем не думает. Вот нифига, как-то у меня такого не было. А потом бац задумался: типа, в 30, а как дальше строить жизнь? Наверное, мы с тобой слишком ответственные.
1: Да, кстати, ну, да, мы слишком ответственные, как это, ремарочка... Мы учились в университете, у нас красные диплом
0: Академическое образование у меня Маша, даже степень Маша кандидата кандидата наук.
1: наук, да. Это.
0: В общем, мы, наверное, не та выборка, которая может характеризовать поколение, хотя почему нет? Ну, почему? Мне кажется, что как
1: раз же, ну, как бы и речь идет о том, что наше поколение такие, типа, трудоголики, которые умрут на работе. Я, на самом деле, вот, кстати, про старость, про старость, этот, как это называется, инсайт, про старость. Я себя начала чувствовать вот прям взрослой, когда начала работать с людьми которые сильно моложе, а насколько у них другое отношение к
0: жизни. Кстати, да, вот понимаю, это вот, о 5 часов говоришь. вечера закрыл ноутбук, ушла. Ну, я вот тут про пять часов вечера не соглашусь. Я, например, работаю с несколькими коллегами, которые младше меня, они иногда сидят дольше меня. Но какие-то... Я даже не могу сказать, что ощущаю людей моложе, я ощущаю людей... Uh, ну, не опытнее, что ли, которые знают меньше меня. Причем, как там, какие-то фильмы, которые все смотрели 5 лет назад, а эти люди пришли они их не видели, там, которым сейчас, например, 25-20 а нет. Уж не фильмы, помню.
1: которые смотрели. 40 лет назад, они уже просто не понимают. Ну
0: да, а еще меня удивляет, когда какая-то вещь, которую мы, типа, все давно знаем, а для них она первый раз открывается как что-то новое. Подкаст двух бабуль у нас начинается. Ну почему бы нет, нам уже уже 30. И вот тут я как бы ощущаю себя действительно не взрослый, а старый. Вот так вот скорее. То есть взрослые я не ощущают даже тогда, но я ощущаю, что молодые люди нифига не знают того, что знаем мы. Ну, вернее, как они это узнают в процессе. Ты начинаешь прочитать, да? Я начинаю прочитать. Ой-ой-ой-ой-ой. Я, когда была школьницей по СТС, шел какой-то тупой сериал 30-летний. Я помню его этот вот, как это? Заставка. Да, называется. заставка, которая называется. И там были женщины и мужчины, и они были все очень взрослые. Вот даже для меня сейчас, когда я вспоминаю, это были какие-то взрослые женщины в вечерних платьях на каблуках, ну, в коктейльных платьях на каблуках. Тогда еще мода такая была. Тогда 30-летки не ходили там в худи, кроссовках. в кроссовках, да, во всем таком. Это были какие-то там гламурные нулевые. И эм, вот там было написано 30-летний, и я такая думаю, мы хопа, наверное, в 30 вот так выглядит. Um, как бы я доросла, и я так не хожу, я так не выгляжу. То есть я по сравнению с этим плакатом, я до сих пор выгляжу какой-то пигалицей, там, 17-летней, потому что я в джинсах, в кроссовках и в капюшоне, например, <laughs> То есть я не доросла до 30 даже по своему внешнему виду, мне кажется. Um, вот. И причем это, кстати, чувство, первый раз я заметила еще до того, как мне исполнилось даже 20, оно было схоже у меня в школе, когда ты учишься в классе в пятом и ученики восьмого тебе кажется очень взрослыми. Потом ты становишься учеником восьмого класса, и ты нифига не взрослый. И ты думаешь, вот одиннадцатиклассники, они такие высокие, такие все уже прям вот созревшие. А потом ты в одиннадцатом классе и понимаешь, что твои одноклассники ну как бы не такие вроде бы, такие же дети, и нифига не созрели. У меня вот такая история была mm-hmm. в школе. Я так и не чувствовала себя старшеклассником, который такой, Ха-ха, я все решу, я самый старший, не,
1: ну, у меня, в принципе, если говорить о том, что какие как бы у меня представления о моем будущем были в там, 16-17 лет, когда вот мы пришли в универ, они, в принципе, все сбылись. Ну, профессионально и семейно, да. То есть, ну, да, я планировала выйти замуж, я планировала обзавестись жильем, я планировала работать по специальности, и тут как бы все сбылось прям отлично. Тут есть другая проблема, что я, как это, кем вы видите себя через 10 лет, да, это вопрос, любимый вопрос на собеседовании, хотя его вроде сейчас уже и не задают, вот тут как бы проблемки возникают. Ты что
0: сейчас не видишь себя, или тогда не
1: видишь? Я сейчас, сейчас не вижу не себя через 10 лет. То есть сейчас мне сложнее представить себя через 10-15 лет. То есть у меня есть какие-то Uh, идеи, но они довольно
0: грустные. Господи. Пессимистичные, так Что скажем. Там? У тебя но... будет всего лишь 41. Так-то да. У меня вообще не было. Сколько
1: он будет в 2036 году?
0: У меня, кстати, не было вообще никаких ожиданий. Ну, вернее, как, я тоже э, понимала, что я выйду замуж. У меня были планы по семье, по детям. Но вот карьерно я, например, не могла представить, а что я буду делать через 5-10 через лет. Я бы себе в жизни не представила, что я там буду работать удаленно, например, дома. Мало того, когда мне было 22 два я отказывалась от нескольких удаленных вакансий. да, сейчас, возможно, жалею. Вот, кстати, советы себе 20-летний у меня перешла очень мягенько. Когда мне было 20 с лишним лет, я отказывалась от всех удаленных вакансий. А 10 лет назад это было настолько редко, настолько необычно, что, во-первых, хорошо платили, а во-вторых, это ценилось ну, примерно как сейчас, но тогда это вообще было клево. А, одна из наших подруг работала, работает до сих пор удаленно. я не знаю, с какого года она работает. Привет, Ира! Привет, Ира! <сёк> она работает уже, я, наверное, лет 10-8, и тогда это было, ну, совсем в новинку. И тогда я не осознала, что это реально перспективно. Я отказывалась ради того, чтобы сидеть в каком-то офисе с коричневыми столами, с знаю, чайником, с туалетом общественным, но ну, чтобы вот куда-то ходить на работу. Микроволновка. Микроволновку с, с рыбой, которую разогревает коллега. А вот тут бы я себе пожелала спокойнее относиться к удаленке. И еще я бы себе пожелала, чтобы меня так не лихорадило в моей карьерной жизни, потому что я пару раз бросала профессию журналиста, уходя в какие-то смежные специальности. Я несколько раз уходила на какие-то скучные вот эти клерские долги, когда я ходила в офис, занималась какими-то бумагами, потому что разочаровывалась там, во всем окружающем. И причем я уходила с этих должностей спустя там, полгода, потому что это было дико скучно. Но я понимаю, что если бы я тогда взяла себя в руки, то, наверное, я бы сейчас достигла там чего-то большего. Ну, мне бы, наверное, было грустно, возможно. Ну, в общем, я бы себе 20-летний посоветовала, что рассматривать удаленку, быть собранной в плане карьеры и чуть-чуть не такой серьезной в плане там организации личной жизни, всего окружающего, вообще не так сильно заморачиваться насчет каких-то. Проблем психологических. Мне кажется, 20 лет это возраст, когда тебе должно быть на все плевать.
1: Вот, но я бы себе посоветовала, у меня как бы один совет, одна боль моя это английский язык что я в свое время очень мне не повезло. У нас как-то в регионе очень любили немецкий язык одно время, а я училась в школе на окраине. Сейчас у нас город без окраина, тогда я училась в школе на окраине, и там как бы почему-то целый класс школьные отдали только под немецкий язык. ну с одной стороны, это было перспективно, потому что у нас были там какие-то связи с Германией, потому что у нас тут была эта... Республика
0: Поволжская. Республика немцев Поволжье. Да. Мы живем в Саратове, в соседнем нашем городе Энгельсе. Когда-то была немецкая э, республика, и есть такое понятие немцы Поволжья, которые ну, до сих пор обладают здесь какой-то культурной агломерацией небольшой, но что-то, какие-то традиции у нас да, сохранились. Есть. Вот, но а, как бы потом, когда я поступила в университет, я
1: готовилась к университету сдавать немецкий язык, у меня был один из высших баллов при поступлении, Ого. но при этом, да, у меня был 18 из 20, и это был, по-моему, высший балл. Зергут, заргут да, немецкий я сдала на 3 при поступлении. Ну, то есть там какой-то тест, но тогда не был ЕГЭ, вот, и даже при ну, что, что у нас еще не да, было Да, да, у нас был ЕГЭ только по-русскому. Вот, и мы пришли в университет, и нам сказали, ну, давайте, все, кто учил немецкий язык, сделаем немецкую группу, поедете учиться э, в Германию по обмену, ну, в общем, пять лет жизни коту под хвост, невыученный английский язык за счет государства. Вот. И это прям моя боль, потому что с тех пор, как я окончила университет, стал более-менее зарабатывать, я все время пытаюсь учить английский язык, и мой уровень все еще там upper-intermediate, дай боже, там с элементарий и так далее. Вот. Поэтому, короче, все учите, если вам 20, и вы плохо знаете английский язык, и если вам 15, если вам 10, и вы слушаете. Учите этот всегда подкаст, языки. Учите всегда языки, да. да не только английский. Mm-hmm. Сейчас, конечно, в стране сложнее с этим. Ну, не учить можно, <смех> потом использовать непонятно где.
0: Ладно, да, мало ли где. Сейчас очень многие удаленно работают с зарубежными. Ну, в принципе, язык это то, что надо, да. По крайней мере, у вас всегда будет в запасе знания языка. Мне кажется, это круто. Да. И все, что ли? Больше не ничего? Все, учите английский язык. Ты реально всего достигла ваш, в свои 30. Ну, всего, чего у тебя я хотела.
1: Возможно, возможно, у меня какая-то низкая планка, потому что, ну, как бы, как правило, к этим а, моим каким-то ожиданиям добавляется еще там и переехать в Москву. Ну, вот. так
0: как мы не собираемся это делать в ближайшее время. Да,
1: я в свое время как бы вычеркнула это из списка дел, и больше об этом не думаю.
0: Ну, естественно, у нас есть некоторые планы на этот подкаст и на темы, которые мы будем здесь поднимать. Да, мы пока распланировали наиболее остро стоящие вопросы.
1: А, в частности, мы хотим поговорить с людьми, которые младшие и старше нас, чтобы понять, как им видятся 30-летние, и что хорошего и плохого в следующих возрастах рубежных, так скажем. Потому что они скажут, что вот ты просыпаешься, и тебе 40, и тут уже проблемы начинаются. Да, или не 30... Скаж...
0: подумаешь, 30 лет, вот 40, это да... А в 60-х тем более. Также мы хотим обсудить проблемы взрослеющих людей, например, винишка. Да, у нас
1: а, запланирован выпуск про винишку с винишком, как вы понимаете. Не знаю,
0: донаты уже надо собирать на Дивноморской, конечно. Ну и кроме того, мы хотим обсудить проблемы здоровья 30-летних, что болит, когда тебе становится 30, чем заняться в 20, чтобы не болело в 30, если вы
1: слышите поскрипывание, то это мои колени.
0: Мы планируем обсудить много разных вопросов и привлекать к этому разных героев. К примеру, Мы хотим пообщаться с людьми, которым удалось организовать свой бизнес, и которые не работают на дядю. И которые работают на дядю тоже. Ещё у нас отдельный
1: выпуск будет про психотерапию, потому что это прям очень важная тема. Много подкастов есть на эту тему, но мы как бы хотим... Ну и
0: вообще у нас есть ощущение, что наши 30-летние это люди, которые всегда ходят к психологу
1: или к психотерапевту. Или к психиатру.
0: Ну, куда-то они ходят, кому-то они платят. Мы попробуем обсудить вопросы политики и посмотреть, как же изменилась политика, пока мы росли. Ну, еще один вопрос, который нас очень волнует, это то, что нам предстоит работать еще целых 30-35 лет. Ну а... да, где-то
1: 30-35, тут все зависит от того, будут ли повышать еще пенсионный возраст.
0: Что с этим делать и как. как как
1: дожить до старости, как прожить на старости и на что прожить на старости. Ведь
0: нам всего лишь 30 лет, и у нас впереди. Впереди, Всем пока. Всем спасибо, если вы дослушали до конца. Или, ну, если не дослушали, тоже спасибо. Возможно, когда то дослушать. Да, у нас есть инстаграм и вконтакте.
1: В описании будет написано, как нас найти. Вы сможете написать и задать какие-то свои вопросы. Если вы хотите попасть к нам в подкаст, то обязательно напишите. Если у вас есть темы, то мы вообще рады пообщаться.
0: Или если вы хотите стать героями, мы рады любым возрастным категориям. У нас нет никаких возрастных дискриминаций в нашем подкасте.
1: Только возрастных дискриминаций
0: у нас и нет. Ну, всем пока. Спасибо, что были с нами. Пока-пока. Это Маша и Маша. Маша и
1: Маша. Две Маши. Новые взрослые